0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. PowerQuest Podcast 175 begrüßt Sie Jürgen Reis aus dem PowerQuest Studio in Dornbirn. Und mir gegenüber sitzt heute ein spannender Mann, der viel zu berichten haben wird über ein noch viel spannenderes Thema: Patrick Kircher. Ein herzliches Willkommen im Studio. Ja, hallo Jürgen. Folgendes, vor mir steht eine Tasse heißer Clarence Best Cappuccino, wie so oft bei Sendungen. Du hast Danken abgelehnt, du hast gesagt, du trinkst keinen Kaffee. Aber eines, was du mit meinem US-Coach ganz hier gemeinsam hast, du liebst gutes, qualitativ hochwertiges Vollkornbrot. Ja, natürlich, seit ich
1: in der Biobäckerei Arbeit und seit ich da angefangen habe und weiß, was die Vorteile daraus sind, keine Frage, nur noch Bio.
0: Stell dich ruhig kurz vor, du bist sogar ein leitender Mitarbeiter bei jenem Betrieb. Also es gibt da eine Logoweste am Jürgen, die meiste Zeit des Tages und das oberste Logo, ich habe gerade darunter geschildert, ist die Biobäckerei Bischof und zwar verdient. Du bist dort ein leitender Mitarbeiter seit vier Jahren. Erklär uns bitte kurz deinen Werdegang, deine Tätigkeit, dein derzeitiges Betätigungsfeld. Ja,
1: angefangen, wie gesagt, zu vier, vier Jahren. Ich bin aus einem normalen konventionellen Betrieb, bin ich zu Bäckerei Bischof in Dombien, Haselstauden, gekommen. War sicher ein bisschen skeptisch habe mich selbst in das ganze hereinarbeiten müssen, von Grund auf und es geht bei der Bäckerei doch gut, weil äh, vom, man sieht einfach vom Korn weg, was man alles machen kann und bekommt das nicht nur in den Säcken geliefert, wie bei vielen anderen Bäckereien und ja, habe mich in die Materie da eingelebt und gewisse Sachen mitentwickelt, neue Produkte mit dem Chef mitentwickelt und somit äh, äh, bin ich zum Backstubenleiter dann einfach geworden und habe einfach meine meine Betätigung liegt einfach daran, Lehrlinge auszubilden, in Bio natürlich äh, Nahe zu bringen und äh, mit den Rohstoffen natürlich. Behandlung Rohstoffen beibringen, das ist einfach beim Bio, ist das einfach ein bisschen äh, schwieriger als beim konventionellen.
0: Du hast aber auch die andere Welt kennengelernt, also die konventionelle Welt des Brotbackens. Erläuter uns bitte, also, ich war gerade in Amerika und es ist dort natürlich unglaublich. Also ich kann mich an meinen ersten Amerika-Ausflug, den Urlaub mit meiner Familie nach Florida erinnern. Und ich bin dort auch in einen Supermarkt gegangen und habe gesagt, hey super Papa, wir kaufen Brot für heute Abend. Und ich wollte das Brot das aus im Regal nehmen, wollte dort auch was nehmen, was Vollkorn war. Das Ganze hat von außen nach Vollkorn ausgeschaut. Und als ich das angegriffen habe, also ich habe das Gefühl gehabt, das ist Schaumgummi. Nun, ganz so extrem ist es bei uns ja nicht, aber dennoch gibt es, glaube ich, himmelweite Unterschiede zwischen dem Billigbrot, sage ich jetzt einmal, aus dem Supermarkt und auch eben dem Brot, das du inzwischen bägst.
1: Ja, da hast du ganz recht. Äh Gerade in den anderen Staaten außer Österreich und europaweit natürlich ist es schwierig, weil die kennen nichts, äh, bei denen wachs hauptsächlich Weizen und mit dem arbeiten sie. Das heißt, bei uns äh, im Dialekt würde man sagen, man hat zusammen gepanscht und das heißt, viel Weißbrotteig, nur das, wo eigentlich keine Schwierigkeit darstellt und einfach bei Körnereien ein bisschen vor dem Pülferchen, ein bisschen von dem Pülferchen, dass man die Farbe herbekommt und schon sieht es aus wie ein Vollkornbrot. Natürlich, was drinsteckt, das, das wissen wir, Fachleute wissen das. Also das. An anderer weiß es nicht. Es ist nicht viel Arbeit dahinter, die Betriebssicherheit ist relativ hoch. Also das könnte jeder zu Hause machen. Auch wie, wie man heutzutage äh, die Fertigmischungen kaufen kann für einen Brotbackautomat.
0: Ist eigentlich dasselbe, nur halt im größeren Stil. Du hast es doch gerade gelächelt beim Thema Brotbackautomat. Also es kommt ja immer wieder vor, dass eben auch verschiedene Supermarktketten das immer wieder ins Programm nehmen, zusammen mit Backmischungen, ein tollem Versprechen, wie schnell und einfach das ist. Also ich denke, ich wäre der Letzte, der sowas kaufen würde. Also nicht nur, weil ich natürlich das Brot von euch liebe, aber sogar der Viktor selbst hat schon versucht, mit solchen Brotbackmischungen was zu machen und es ist ihm nicht gelungen, also nur annähernd die Qualität zu bringen. Ist das sinnvoll oder ist das wirklich eine Alternative, ich sage jetzt mal in Österreich oder Deutschland, ich denke nicht, oder, dass sich das auch finanziell irgendwo spielt. Also zugegeben, das Brot bei euch, wirst auch du gerne noch was dazu sagen, ist natürlich teurer als das Brot bei Billig-Discountern. Aber du hast es eben erwähnt, also der Unterschied ist natürlich, dass es auch bei uns zwar Gott sei Dank kein Brot gibt wie in den USA, der Clarence hat übrigens auch in seinem RIPT 2, also im zweiten Buch, sehr gut darüber geschrieben, beziehungsweise ein Artikel von seiner Homepage liegt gerade vor mir. Also da ist ja wirklich, dass Farbstoffe, aber auch Zusatzstoffe reinkommen, die im Brot überhaupt nichts verloren haben. Aber es ist ja doch so, dass bei uns also Bio-Brot einfach da ist, dass es available ist, wie man in Amerika sagen könnte. Und eben auch bio so wie es hier in Dornbirn bei euch in vier Filialen Bio-Brot gibt, Gibt es vermutlich auch in Deutschland und in anderen Regionen, Österreichs natürlich und in der Schweiz.
1: Ja, wie gesagt, wir sind in Europa natürlich sehr verwöhnt mit Brotsorten aller Art. Und es ist einfach eine Preisfrage geworden. Durch die Discounter, ist die Konkurrenz ist einfach höher. Das merken die Bäckereien auch und jeder will mitmischen. Die Supermarktketten natürlich auch. Und darum hat man halt so Fertigmischungen für einen Brotbackautomat, dass Wenn man das alles kauft und die Zeit verwendet, kann man dann gleich in eine Bäckerei gehen und hat einfach die bessere Qualität. Weil wenn man mal das Kleingedruckte auf den Packungen mitliest, was für Farbstoffe, Aromen, Zusätze, Weichmacher, Konservierungsstoffe. Also das gibt es
0: auch bei uns, nicht nur in den USA. Ist auch bei uns Ja, ja, ein ja Das gibt es gibt's bei
1: uns auch noch nicht so verstärkt, aber es kommt halt. Die Leute wo denken sich, ja, ich muss ein bisschen aufs Geld schauen. Ein Besuch in der Bäckerei, in der Biobäckerei natürlich ist ein bisschen teurer wie woanders, aber natürlich, wenn man auf seine Ernährung ein bisschen achten möchte und doch was Gesünderes an sich nimmt, dann sollte man lieber ein bisschen den höheren Preis zahlen. Wobei Bio ist nicht eine Kapitalwirtschaft, das heißt nicht, dass wir wahnsinnig Kapital daraus schlagen. Es sind einfach die Rohstoffe, was einfach ca.
0: 20% teurer sind. Und darum müssen wir das natürlich an den Kunden auch weitergeben. Ja, ich bin da einfach bio bischof verwöhnt natürlich. Bin teilweise gar nicht so im Bilde, was sich da spielt in der Industrie. Aber das Weißmehl, in dem sind einfach leere Kalorien sind, dass sich das für einen Sportler auch oft schon blutzuckertechnisch nicht spielt. Jeder kennt also da den Ausriss des Blutzuckers nach oben, der mit Heißhunger dann belohnt wird unter Anführungszeichen 30, 45 Minuten später, je nach Insulinsensivität und langfristig natürlich auch die Bauchspeicheldrüse gewaltig na ja, in Zugzwang bringt. Da hat eben auch der Clarence Best davon geschrieben, dass das beim Vollkornbrot natürlich nicht passiert. Ich habe eine interessante Studie heute noch gefunden. 70 Kilogramm Brot isst der deutsche Staatsbürger nach wie vor pro Tag. Oh sorry, pro Tag, das wäre <lacht> gewaltig. Nein, 200, also fast 200 Gramm sind es pro Tag, 70 Kilo pro Jahr. Ja, das ist schon einiges und da lässt sich natürlich auch drüber nachdenken über qualitative Unterschiede. Was ist der Unterschied zwischen einem Bio-Rohstoff, der bei euch verwendet wird, und 0815-Weizen?
1: Ja, der 0815-Weizen, der wird natürlich äh, äh, raffiniert und wird natürlich je nach Ausbeute, je nach äh, ja, was war, auf dem Weizen gewirkt hat, wetterungstechnisch, wird natürlich auch viel mitgebleicht, dass es natürlich auch Sinn bekommt, der Aschegehalt, dass der darauf getrimmt wird, dass wirklich äh, die, das Mehl seine Tüppe bekommt und seine Eigenschaften bekommt. Da wird viel gemogelt und viel getan. Beim Ist auch einfacher wie beim Dinkel. Beim Dinkel, beim Bio eigentlich, hauptsächlich ist einfach Dinkel das Biomehl schlechthin, ist zwar auch raffiniert, aber man muss mit dem Dinkelkorn einfach schon nicht umgehen. Man kann da nicht einfach äh, das und das, es gibt so viele Richtlinien mittlerweile schon und vom Start aus schon so kontrolliert, dass man da nicht so das Spektrum an Möglichkeiten hat, wie mit dem normalen Weizenmehl. Sprich einfach äh, Bio, ja es war eigentlich der Urweizen des Dinkel und war eigentlich schon vorher da, nur es ist ein bisschen ins Hintertreffen gegangen, weil einfach die Masse. Das Problem beim Dinkel ist eben, dass weniger Ertrag ist. Gleich viel Anbaugebiete dort durch weniger Ertrag. Das ist das Problem beim Dinkel,
0: ja. vor mir liegt auch das Rezept des Peak Time Fitriegels, also es heißt, wie mein drittes Buch kam dann natürlich auch im Power Quest wieder vor. Genauso wie die Bio Dinkel Croissants, auch da liegt ein Rezept vor mir. Auch hier sind, glaube ich, Inhaltsstoffe drin, die einfach sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit und auch Liebe zum Detail vom Bäcker verlangen, als einfach, du hast es erwähnt, die 0815-Geschichte, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt eigentlich immer eine Vorarbeit nötig.
1: Sprich, gewisse Körner behandeln, flocken, malen. Am Tag davor einweichen, vorbereiten für den nächsten Tag, dass es anziehen kann, weil es will ja niemand auf harte Körner beißen oder durch. geschmackstechnisch. Man kann einfach nicht einfach alles zusammenschmeißen, auf Deutsch gesagt,
0: und einfach den Teig laufen lassen und so ist es. Das geht beim Dinkel einfach nicht. Ja, ich habe gerade vor einem Weizenbrot übrigens, vor einem vollkommen Weizenbrot, ein Rezept gefunden in einer uralten Kraftsportzeitschrift, denn in den Neueren, naja, ist das auch nicht in Thema mehr. Also es gibt sehr wohl noch zahlreiche Beiträge in allen möglichen führenden Kraftsportmagazinen, auch in allen möglichen Fachbüchern. Zu Recht natürlich, dass Brot bzw. Vollkornbrot und am besten Bio-Vollkornbrot eine optimale Kohlehydratquelle ist, so wie auch bei mir. Also ich denke... Naja, das macht einfach der Hauptanteil oder den Anteil eigentlich aus meiner Kohlenhydratenzufuhr, wenn ich jetzt mal Obst und Gemüse ausklammer. Naja, da bleibt nicht mehr viel übrig, außer Biobrot von euch. Aber Patrick dieses Rezept oder diese Gangart, wie der Brot gemacht wurde. Also ich habe mir das ja heute echt einmal gegeben. Ja, wie du es gesagt hast, das geht von Einweichen bis hin zu, naja, die dreieinhalb Stunden brauchst du dann halt zum Abkühlen und davor haben wir dann einmal eine Backen mit der Schüssel drin, mit Wasser, damit das irgendwie, also ich habe mir nur gedacht, wenn ich das machen müsste, also da, du würdest halt neben mir stehen, vermutlich dich schief lachen und hinterher hätte man irgendwas, was sie hier nicht annähernd Brot wäre. Also wie du es gesagt hast, es gehört schon mehr dazu und wir hatten ja auch schon mehrere Anfragen, du hast es vielleicht mitbekommen aus dem gesamten europäischen Raum, ob es eventuell die Peak-Time-Brötchen auch als Backmischung mal gibt und der Victor hat da auch von vornherein abgewinkt und hat gesagt, also auch er hat wirklich da teilweise alle Mühe, das Brot einfach perfekt hinzubekommen, speziell die kleinen Brötchen, dass sich das irgendwie da noch aus dem Automat gut rauslöst. Ich glaube, es ist schon also wie du es vorher gerade gesagt hast, also der Preis ist auf jeden Fall, er ist heiß, denn er ist jedes Brötchen einfach 100%ig wert natürlich. Ja,
1: natürlich. Wie, wie du schon erwähnt hast von Victor, also äh, gerade das Big Time Brot, äh, wo natürlich wirklich viele Anfragen waren und es läuft relativ, äh, läuft relativ gut. Die Kundschaften sind doch ein wenig skeptisch. Ich habe schon einige Kundschaften gehabt, Ja, warum ist das so teuer und warum ist das und warum ist das. Aber sie wissen ja nicht, was dahinter steckt. Und man kann nicht einfach, gerade bei dem Brot, es ist relativ saftig und es sind viele Zutaten drin, wo dementsprechend flüssig sind oder flüssiger sind. Und man kann dann nicht einfach irgendein festes Ding machen. Und dann bei der Maschine, man arbeitet heutzutage einfach mit Maschinen, ich kann nicht 100 Brötchen am Tag, ich könnte jetzt nicht alle Hand machen, das wird sich gar nicht auszahlen, schon von der Arbeit her. Und dementsprechend muss man halt andere Verfahren anwenden, dass man natürlich was Backfähiges zustande bekommt.
0: Der Clarence Best, ich habe dir vorher im Power QSTC-Studio hier ein Bild von ihm gezeigt, also er hat ja mit Mitte 40 das RIP 2 geschrieben und hat ja einfach gesagt, jetzt ja, er ist noch nicht davon abgegangen, fast täglich oder täglich Brot zu essen. Ich habe ihm Big Time brötli mitgebracht, genauso wie jetzt im Winter 2009, der Marty Gallagher, also einem weiteren Coach in Pennsylvania. Und beide haben eigentlich nicht gefragt, was kostet es, sondern ich habe dir vorher ein weiteres Bild an meinem Mentalrahmen gezeigt. Die haben nur gefragt, warum ist das so klein? Und wir haben natürlich auch ein großes Big dein Brot. Es ist einfach so, dass... Die Qualität und die Quantität, wenn sie stimmt, dass sie ja einfach den Preis des bio -Bags mehr als wert ist natürlich. Man bekommt ja auch, wenn man ein Bio-Brot in die Hand nimmt und das sagt übrigens Clarence Best in seinem Newsbericht eben, das sei ein ganz, ganz einfaches Tool, um eben die Qualität auch zu beurteilen. Man muss es also nur mal aufheben. Also Amaranth-Brot zum Beispiel, wenn ich das vergleiche bei euch, mit einem Brot aus dem Supermarkt, einem Weißbrot, kann ich wahrscheinlich zwei Baguette nehmen und habe das gleiche Gewicht. Und ist natürlich dann auch der weiß, naja, das ist halt Lehre gegen Vollkorn, würdest ich mir da recht geben. Auf jeden Fall. Also vielleicht der Vergleich zwischen Weißbrot
1: und Amaranth wäre jetzt vielleicht ein bisschen falsch, weil es ist halt doch nicht dasselbe, aber halt wir gehen ins Konventionelle. Du bist der Profi. Ja, ja. wir gehen ins Konventionelle, das heißt, es könnte auch irgendein Sechskornbrot sein oder sonst irgendwas, einfach irgendwas mit Körnern, weil sonst würde man jetzt sagen, ah oh ja, amaranth ist ja sind ja Körner drin und beim Weißbrot ist nichts, das kann man nicht vergleichen. Ja. Äh, Faktisch einfach, beim Dinkel ist einfach, die Ausbeute ist nicht so hoch. Darum natürlich sind die Big Time Brötchen für ihr Gewicht sind sie klein, wenn man ein konventionelles mit einer Backmischung vergleicht, wo einfach sein Volumen hat. Aber die Leute kaufen im Auge, die sehen das und denken sich, tja, soll ich denn den Preis für das kleine Brötchen zahlen, wenn ich eigentlich um weniger Preis das Brötchen haben kann
0: aber ein Tipp mit dem angreifen, wenn es geht oder zumindest das Gewicht abschätzen vom Clarence Bass in seinem Newsletter, ich denke, der ist schon Gold wert, oder der gilt bei uns genauso wie in den Vereinigten Staaten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist
1: einfach weniger, es es kann weniger Luft im Gebäck bleiben beim Dinkel, beim Bio überhaupt und das ist nicht abhängig von Maschine oder sonst irgendwas, sondern
0: Sie entweicht vorher. Sie kann, der, der Stand kann nicht gehalten werden. Was so. ich übrigens auch nicht wusste, ist, wie schonend wirklich Brot auch zubereitet wird. Wie hoch ist die Kerntemperatur im Brot beim Backen? Ich glaube, der Victor hat gesagt, nicht einmal 150 Grad, oder? Oh, nein, also
1: nie. Also 150 Grad wäre eigentlich schon wahnsinnig viel. Also ja. Wenn es beim Bio vielleicht ein bisschen weniger, äh, ein bisschen mehr, besser gesagt, weil einfach da das Volumen kleiner ist, ist dann natürlich die Hitze im Kern drin mehr, als wenn das Volumen größer ist. Aber um die, ja sagen wir jetzt beim Bio, wenn man es doch ein bisschen weniger heiß parken, ja um
0: die 95 schätze ich jetzt mal. Wow. Na weil ich frage deshalb, wenn viele werden sich wundern, wie hat der Viktor Bischof bzw. Jürgen Reis auch L-Carnitin jetzt da reingebracht in das Brötchen, dass das nicht kaputt wird? Wird das hinterher drüber gestreut oder was? Nein, das kommt direkt in den Teig rein und das l der l also der Punkt, wo das kaputt wird, wie Aminosäure einfach kippt, der liegt bei fast 200 Grad, also überhaupt kein Problem. Übrigens, der Viktor Bischof, kreiert gerade ein neues Rezept und das wird der Big Kick. Das werden so Kekse, die man vor dem Training nehmen kann. Auch hier hatten wir dieselbe Frage an den Stefan Stiele, unseren Apotheker, der übrigens auch schon hier im Podcast war. Naja, hält Koffein oder auch Guarana das aus? Und die Antwort war beides mal pff, leicht. Don't care.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das hat, das hat auch ich sagen können, obwohl ich kein Apotheker bin. Die <lacht> haben einfach ein höheren, die, die Dinge haben einfach einen höheren Schmelzpunkt und das Mach bei der Hitze, was wir backen, das können wir gar nicht erreichen. So heiß können wir den Ofen wahrscheinlich gar nicht einschalten, dass das wirklich
0: zerstört werden wird. Fragen Sie ja Ihren Apotheker oder Ihren Bäcker. Ja, ich denke schon, dass im Biobäckerei natürlich auch das Personal auf ganz anderen Wissensständen ist, ja, logischerweise, wie jetzt eine Supermarktbedienung, die natürlich noch 200 andere Artikel hinter der Theke da verkauft. Ja, die kennt wahrscheinlich,
1: das ist ein Schwarzbrot, das ist ein Weißbrot und das sind Kornbrötchen. Und für sie ist eigentlich irgendwie alles dasselbe. Natürlich müssen unsere Verkaufspersonal, müssen die Kunden beraten können. Die müssen wissen, was in den Biobroten drin ist. Bei uns in der Firma kommen viele Viele Allergiker aus allen Sparten und das ist natürlich Dinkler eine gute
0: Alternative. Also ich war schon mehrfach in einer Weizenallergie betroffen. Mein Kinesiologe, der mein Gister Rudi Pfeiffer, hat übrigens auch schon in Urzeiten von PowerQuestec hier natürlich eines der ersten Interviews geliefert und hat auch gemeint, Milch- und Weizenallergie ist die häufig verbreitetste Lebensmittelunverträglichkeit. Und es war niemals, es war niemals, dass ich gegen Dinkel, gegen Amaranth oder gegen Quinoa oder gegen Hafer oder auch gegen Reis, also irgendwo dort eine Allergie hatte, aber Weizen und auch Roggenwappen zu Problem, aber ganz selten der Roggen, meistens der Weizen. Ich denke, das ist bei euch ähnlich, oder? Dass einfach sehr viele Kunden da wirklich dann auch vielleicht den ersten Schritt mal zu euch rein machen, weil sie eben natürlich eine Alternative suchen, Im Brot bleibt Brot. Ja, eben. Sie kommen natürlich in der Hoffnung, dass man ihnen alles geben
1: kann. Es gibt so verschiedene Weizen ist natürlich das meisterbreiteste, breiteste, keine ah keine Frage. Milch äh, das Zweite würde ich sagen. Äh, es kommen aber auch gegen Zucker, gegen das, gegen das, gegen das. also wirklich so viel verschiedene. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es so viel überhaupt gibt, so viele Allergien wie bei uns die Kundschaften kommen. Mhm. Aber
0: äh, ja, also sie finden bei uns immer irgendwas. Ja, und irgendwas nennt sich zum Beispiel Bio-Dinkel-Croissant und da ist nicht einmal ein Zucker drin, das ist mit Honig gesüßt und das gibt es bei uns morgen wieder vor einem super Tag in der K1. Und gestern war ebenfalls ein super Tag und das Brot, das bei mir am meisten anstand beim Kämpferdinner, die Rezepte dazu habe ich natürlich auch in meinem letzten Buch im PowerQuest wiedergegeben. Also das geht ja vom Pizza über Auflauf bis natürlich einfach das Ganze auch Bur nebenbei zu essen und da waren jetzt entweder das Brot also wie vorgestern, das hat zum gestrigen, super geladenen Tag geführt, also ich hatte einer meiner besten Trainingstage, aber ganz weit oben auf der Hipparade war auch ein Brot und ich habe heute ebenfalls bei meinen Recherchen gesehen, das ist schon sehr, sehr alt, das haben nämlich die Ägypter erfunden, den Sauerteig. Was ist der Unterschied? zwischen Sauerteig und normalem Teig, denn ich habe festgestellt, das ist super verdaulich, die Kohlehydrate gehen super rein und ist dennoch sehr niederglykämisch.
1: Ja, der Sauerteig, den gibt es wirklich schon seit Urzeiten und es pumpt es eigentlich immer mehr wieder zurück, mehr mit Sauerteig zu arbeiten. Sauerteig äh, ist einfach eine Mischung zwischen Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und Hefen, die in einem Anstellgut angesäuert werden, das ist eine flüssige, postöse, also es macht kein Bäcker relativ ganz selber, sondern er bekommt es ein Anstellgut, mit dem arbeitet er weiter und muss es von Phase zu Phase ziehen, also sprich, er züchtet das Ganze. Er züchtet den auf und je nach Abständen von vier bis fünf Stunden vermehrt sich, fangen die Organismen zu arbeiten und bringen die Gärung und die Säuerung, die einen sind zuständig für die Säuerung, für den Geschmack des Brotes und die anderen sind für das, für die Krumme, also das Innere, für die Lockerung, für den Zeiges, für den Geschmack, teils auch Geschmack zuständig. Aber die Säuerung ist eigentlich, die Essigsäurebakterien sind dafür zuständig und man kann das eigentlich als Hefeersatz nehmen. Es würde länger dauern, weil er braucht einfach seine gewisse Zeit und man hat da ja wirklich nicht die Zeit in der Nacht ein, ein Brot fünf Stunden stehen zu lassen, bis es mal kann. Nicht einmal ein Bäcker, nicht einmal ein Bäcker, sowieso immer weniger eigentlich. Und viele Hausfrauen oder viele alte Bäuerinnen oder wie ich immer, die machen das zu Hause nur so. Die können den ganzen Tag den Teig reifen lassen und man, man schmeckt es einfach. Bei einem normalen Roggenbrot, da gibt man einfach Hefe dazu, ein paar Brotgewürze und so für das Aroma. Da ist eigentlich im Sauerteig selbst, wenn man den richtig geführt hat, ist eigentlich alles vorhanden. Man tut vielleicht ein, ein Stückchen Hefen oder so und dann nach Belieben, welches Mehl und wie ich immer und hauptsächlich ist ja eigentlich das
0: Lammbrot. Aber du hast jetzt schon durchklingen lassen und wenn ich vorher gesagt habe, niederglykämisch, ich habe natürlich vom Bio-Winkel-Sauerteigbrot gesprochen. Also ich habe ja auch schon im Supermarkt Sauerteigbrot einmal naja, aus dem Augenwinkel betrachtet und das ist da einfach eine Art Verweisbrot oder korrigieren mich oder wie wird das gemacht? Also da gibt es ja auch, Sauerteig ist nicht Sauerteig. Nein, nein, auf keinen Fall. Also
1: ein, ein Sauerteig von einem guten Landbrot, was man kennt, ist natürlich was anderes wie
0: ein, ein Weizensauer. Genau das war's. Das ja. Bio-Dinkel-Sauerteig-Landbrot. Ein ja. langes Wort. Ja,
1: das äh, wird eigentlich auf dasselbe System gemacht. Also bei uns, äh, wir arbeiten damit, das eigentlich beim Bio machen. Beim Bio-Ciabatta wird das gemacht oder beim Fasten-Weißbrot. Das wird einfach mit einem, einem Backferment wird es hergestellt, das heißt Backferment ist ein, ein, von der Basis her Honig mit Hülsenfrüchte, Mehl und Getreide und wirkt eigentlich wie ein, Das man muss dem es ist pulverisiert es wird eigentlich, über Nacht wird es mit einem Nährboden, wie zum Beispiel bei uns jetzt Dinkelflocken wird es in Gerum gestellt, dass es das vor sich hin wachsen kann, mit Wasser natürlich, keine Frage, dass es das ein bisschen weich ist und das wirkt nachher die Hefen und da sind Milchsäurebakterien und Hefen äh, Hefepilze anwesend. Keine Essigsäurebakterien diesmal, das ist nur beim, beim Landbrot. Und die müssen natürlich, da die Hefepilze nicht immer gleich sind, muss es natürlich ein bisschen mit Hefe unterstützt werden. Aber da wird einfach ein kleiner Vorteil gemacht, was eigentlich üblich ist beim Bio. Sprich, Mehl, Wasser, ein Teil von dem Ferment, ein bisschen Hefe, das alles zusammengerührt, dass es leicht. Äh, leicht klebriger Teig würde ich mal, also gibt, das stellen wir runter für zwölf Stunden, wird das in Kühler gehalten, weil sonst wird es übersäuert, wenn es in der Wärme wäre, dann kann man nichts mehr damit anfangen, dann verdirbt es eben und in der Kühlung kann es wirklich vor sich hinwachsen und am nächsten Tag hat man eigentlich das gute Aroma davon.
0: Patrick, die Liebe zum Detail, die spricht nicht nur immer aus unserem Gourmet Koch hier, dem Manuel Schröter, der wird übrigens in Kürze hier auftauchen mit zwei super Rezepten, die beide Big Time Brot beinhalten. Bei einem ist er schon auf dem Sprung, dass er es eventuell sogar auf die Speisekarte nimmt in seinem Hotel Birkenmoor. aber eins nach dem anderen. Ich möchte kurz zum anderen Brot kommen und zwar habe ich auf dem GFE Portal von Andreas Schulz mit einem Newsbericht mich befasst, da ging es um den Big den Stefan Streich und er hat eben auch Hildegard Dinkelbrot eingesetzt, genauso wie ich. Das gibt es aber teilweise in Deutschland nicht oder ist schwer erhältlich. Was ist das für ein Dinkelbrot, dieses Hildegard von Bingen Fastenbrot auch? Was ist das? Denn es ist ebenfalls, ich würde jetzt sagen, das ist die Nummer drei in meiner Hipparade im Winter. ist ebenfalls ein Brot, das relativ leicht verdaulich ist, aber einen sehr, sehr niedrigen glykämischen Index hat und auch ja, einfach die wahre Power liefert am nächsten Tag.
1: Ja, es wundert mich eigentlich, dass in Deutschland äh, das Hildegard von Bingen nicht breiter ist, weil sie ja eigentlich eine deutsche Orden so war. Ah, ja. Es ist eigentlich von Deutschland gekommen, das Ganze. Äh, beinhalten wird es eigentlich, würde ich sagen, es basiert auf einem normalen dinkel -Weiß äh, Weißbrotteig, wobei einfach von Hildegard von Bingen gewisse Gewürze ins Vordergrund gekommen sind, wo sich natürlich super ergänzen. Sprich, es sind einfach so wirklich ein bisschen komische Namen, wo vielleicht keiner gehört hat bis jetzt, äh, wie Quendel, äh, Isop, äh, Bertram und Galgant. Das sind so spezielle äh, spezielle Gewürze, wo man nicht im Garten anpflanzt oder sonst irgendwo anpflanzt, sondern die muss man wirklich schauen, woher man die bekommt. Aber sie bewirken eigentlich gewisse, jedes Gewürz hat seine gewisse Funktion. Also Galgant ist äh, für äh, einen Blutkreislauf äh, gut. Isop ist zum Beispiel ein Frö Fröhlichmacher fürs gute Gemüt, für die Stimmung. Äh, so wie Zimt eigentlich auch. Zimt hat eigentlich die gleiche Wirkung. Wissen viele nicht, viele kennen nur den Geschmack. Ist insulin stabilisierend, ja. Zimt. Ja, genau. Ja. Und ja, man müsste jetzt wirklich auf jedes Gewürz eingehen. Jedes Gewürz hat sich seine, gewisse, seine gewissen Fähigkeiten und das alles kombiniert in einem Brot ist erstens für den Geschmack ganz gut und zweitens, äh, ja, es fördert wirklich, also es fördert wirklich das Ganze, es ist nicht Unmengen drin, aber das bisschen was drin ist, das macht es einfach aus und genau im Fastenweiß, das haben wir circa seit eineinhalb Jahren produzieren wir das, ist eigentlich ähm, ein dinkel weiß wo relativ mit Dinkel-Vollkorn, also nicht nur weißes, raffiniertes Mehl, sondern auch mit Vollkorn, also teils, teils, ich würde mal sagen, ja, 20-10% Vollkorn. Äh, ist auch optisch natürlich gleich anders. Und mit dem Weizensauerteig natürlich als Grundteig. Und mit dem Faschenweißgewürz, sprich Bertram und Galgant. Und seit, seit wir das eigentlich machen, ja, da weiß man eigentlich, wie Weißbrot schmecken sollte. Und nicht so fad wie ein
0: konventionelles. Ui, ui, da klettert wieder ein Brot. Ich glaube, eventuell einen Platz höher im Frühjahr jetzt. In der top des Jürgens. Aber... Wenn wir jetzt vorher von Allergien gesprochen haben, nochmal kurz zu dem Thema zurück. Also wer jetzt meint, im Supermarkt ein Bio-Irgendwas-Brot kaufen zu können, da möchte ich auch warnen und vielleicht kannst du das noch ergänzen. Also es ist ja so, dass bei der Kinesiologie beispielsweise sehr, sehr geringe Mengen an Weizen einfach dann schon die Reaktion auslösen. Das heißt, wenn da Staub irgendwo rumfliegt, wie macht ihr das? Also da gibt es sehr wohl Unterschiede. Also ich war schon mit deinem Brot von euch, wirklich dann auch beim Rudi Pfeiffer. Und naja, da war einfach noch nie was. Im Gegensatz zu normalem Brot, ich sage mal sogar, wenn das Dinkelbrot ist oder irgendwas, da ist einfach die Gefahr sehr hoch, dass da nicht Verunreinigungen drin sind. Aber ich sage einfach mal, das wird ja sehr oft mit Weizen zumindest bestaubt.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Also ich habe das selbst schon erlebt bei uns. Also wir haben doch ein paar Bäcker, Bio-Bäckereien bei uns im Ländle. Also ein paar sind wirklich nicht einmal eine Handvoll. Und ich kenne den einen oder anderen, wo, wo genau der gleiche Fall ist. Ich will ja keine Namen nennen, aber ich habe das selber miterlebt. Äh, es ist ganz, ganz simpel, ich gesagt, wenn man mit Bio arbeitet oder mit nicht nur mit Bio, sondern einfach mit Dinkel hat einfach kein anderes Mail, auch nicht zum Stauben. Es hat nichts auf dem, auf dem Tafel, auf dem Tisch verloren oder rundherum, dass man, wenn man, natürlich arbeitet man konventionelle Sachen auf, dann Dinkel, aber es muss dann auch immer gesäubert werden. Also es ist nicht eine Spur. Bei uns passiert das nicht eine Spur, das, das lernen die Lehrst die Lehrlinge im ersten Lehrjahr schon, dass nicht eine Spur irgendwie vermischt wird. Das es nicht.
0: Eben, das hat man der Wieg, der auch erklärt, ja. ja. Das, das, das beruht nur auf Schlampigkeit, würde ich mal so
1: sagen. Die, einfach die Bequemlichkeit, den Tisch säubern und dann halt nur mit Dinkel zu arbeiten, sondern man denkt sich, das bisschen Roggenmehl, was da liebt, vom Bestauben davor oder die Formen zum Bestauben, ah, da kann ich doch das mit dem Mehl nehmen, weil einfach der Aufwand vielen zu groß ist, einfach, gib das Mehl für das nehmen, das Mehl für das, nehmen sie alles mit einem Mehl und fertig. Das ist einfach Bequemlichkeit, sonst nichts anderes. Man dürfte es der Kundschaft fairerweise gegenüber nicht. Ganz klare also Sache und. Wenn jemand dagegen allergisch ist, wie gesagt, dann merkt er es beim kleinsten Staub merkt zahlt
0: einen hohen Preis, ja, ja, hinterher. Also ich weiß, wovon ich spreche. Da kann weit mehr passieren als nur eine oder ein Einbruch der Leistungsfähigkeit. Also je nachdem, also genau. allergische Reaktionen können. Ein Prozent
1: man natürlich von dem Befallen ist. Manche merken es gar gehen. nicht ja. und manche schon beim Kleinsten. Aber ich, gegen solche Bäcker würde ich ganz sagen, knallhart ich würde da hin und würde das wirklich mit dem abklären und ich würde dann nicht da irgendwie äh, das sogar in Umlauf kommen lassen, weil das darf einfach nicht sein, so was wir das produzieren mit, mit Dinkel und sonst könnte man alles beim konventionellen lassen und das Dinkel einfach sein lassen, dann müssen wir auch keine Bio-Bäckerei machen.
0: Ich habe es vorher erwähnt, wir haben auch im Magic Fit, also der Bericht vom Sven Albinus, ist ja auch Herrschaft der 170 online gegangen, und auch in der k immer wieder entweder Pichtenbrötle oder Bio-Croissants verwendet. Und es ist auch so, dass das ein absolut idealer Pre-Worker-Snack ist. Also entweder mit dem Red Bull kombiniert, so wie es jetzt vor dir steht, oder mit dem Cappuccino, wie er vor mir steht. Deine Freundin, hast du mir vor dem Interview kurzer Zeit wollte das Ganze in einem anderen Studio mal einführen oder dort präsent machen. Wir nennen wieder keine Namen, aber der Geschäftsführer des Gyms war nicht begeistert, denn die Studios wollen natürlich oft auch Proteinregel und Shakes verkaufen. Wie stehst du da dazu? Also du hast jetzt natürlich auch das Red Bull Cola nicht abgelehnt, aber es ist doch ein bisschen weit weg von deiner Haupttätigkeit. Also du hast jetzt die ganzen... 30 Minuten von Bio gesprochen und da liegen wir schon teilweise fast am anderen Ende des Ufers, oder? Ja, das stimmt, ja.
1: Also, es war damals eine Idee, wo wir mit dem Peak Time angefangen haben, haben wir gedacht, ja, wenn das jemand wie der Jürgen Reis, wo sich da sicher bestens auskennt, sprich Ernährung und wenn er der wäre denn, dann ist das sicher für ein Fitnessstudio eine gute Alternative. Sowieso, wenn man morgens um neun oder um acht, je nachdem, in das Fitnessstudio kommt und es gibt gewisse Trainingspläne, Aerobikstunden und wie ich immer, dass man vielleicht sowas von, als Frühstück zu sich nimmt. Der Startkick ideal, ja, also nicht wär, mal 100 Kalorien ja genau, und auf, super. auf geht's. Das Garnitin hilft da dann schon weiter normalerweise. Ja, das ist ein zusätzlicher
0: Kick, das ist ja, richtig. Ja. Garnitin, Kohlehydrat und Koffein, ja. also wer das noch nicht probiert hat. Also,
1: meines Erachtens war das die Tiptop, äh, Tip top Idee für die Studie natürlich auch und für natürlich für uns natürlich ein Geschäft, aber der Chef lebt da ein bisschen anders, weil er will eben, wie du gesagt hast, Eiweißdrinks äh, verkaufen und äh, die Fitnessregel, was es, es in allen Arten und Sorten gibt und wie ich, wie ich immer, da macht er natürlich wahrscheinlich das größere Geschäft und von dem will er einfach äh, profitieren und leider nicht auf diese Art und Wege, weil er sich wahrscheinlich selbst mit der Materie zu wenig auskennt. Und einfach denkt, ja, das ist einfach irgendein Brot. Also ich gehe davon aus, dass er keine Ahnung hat. Und er war auch nicht bereit, ein Gespräch zu führen darüber. Ich hätte ihm das erklärt, ich hätte ihm das zur Probe gegeben und dann hätten man schauen können, wie das die Leute angenommen hätten. Und ich glaube, es wäre sicher gut
0: gegangen. Aber ja. Ja, ich denke, Brot ist ja generell oder auch Gebäck. Backst du auch, ich sage jetzt mal, die süßen Geschichten, die es bei euch natürlich auch in den Filialen genauso gibt, Kuchen und so weiter. Ja, natürlich. Ich bin, da, ich bin
1: Wachstumleiter da drin. Ich mache eigentlich alles. Also von dem her...
0: Also natürlich wird auch, wir haben jetzt da, wie gesagt, viel, viel von Bio gesprochen. Natürlich wird auch bei euch alles verkauft. Die Leute wollen das. Also ich sehe es auch am Morgen. Ich mache übrigens dort inzwischen schon dasselbe Spiel wie im Supermarkt. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal im Podcast hier erwähnt, dass ich oft den Leuten einfach in den Einkaufswagen schaue und dann erst die Person anschaue. Ich mache das jetzt bei euch auch und es ist einfach ein Unterschied, wenn jemand reinkommt und einfach die Bio-Brote wählt oder auch die Biknernbrötchen und ich drehe mich dann um, dann sehe ich genauso, wenn ich vor mir habe, wie wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne drei Leberkässemmel und noch zwei Dosen Fanta oder irgendwas dazu und noch fünf Zigarettenschachteln als Aufgabe für ihn <lacht> und seine Kollegen für einen Tagesbedarf. Du grinst über beide Ohren. Ich denke, die Wahl macht einfach die Qualität, aber die Wahl, die hat man eben bei euch. Ja, natürlich. Also nur vom Bio, das wäre gar nicht möglich. Also der Aufwand, das
1: würden wir gar nicht schaffen. Und wir haben circa von der ganzen Produktion, auch natürlich mit dem Süßwaren, mit Dinkel verfügen wir auch und uh, haben wir circa 20% der ganzen Produktion. vom ganzen Sortiment, mhm. ja, haben wir circa 20%, wo wirklich Bio ist und und kleine Sparte, wo, Dinkel, wo zwar Dinkel ist, aber Dinkel ist nicht gleich Bio. Das wissen viele Leute nicht, das denken aber viele, ah, oh, über ein Dinkelbrot gegessen, ja. bio -Brot, wie ich immer. Ja. Das wissen viele nicht. Aber 20% kommt schon hin, ja, auf jeden Fall. Und natürlich beim konventionellen Strom, muss man mitfließen. Es ist nicht jeder Bio. Und es will jemand ein normales äh, Roggenbrot, ein normales Weißbrot. Croissants und alles, was natürlich mehr auf den Magen schlägt, keine Frage, aber
0: das braucht jede Bäckerei. Oder eben den Leberkässemmel oder Fleischkässemmel, so ist der, glaube ich, in Deutschland. Aber das Bio-Dinkel-Croissant oder auch das Topfentascherl, das ebenfalls Bio-Dinkel sein kann, also das war übrigens auch ein Lieblingsgeweck meines Coaches, dem Julius Benke, der selbst Staatsmeister im Rennradfahren ist, im Bergradfahren geworden ist. Naja, also da macht sehr wohl die Qualität dann den entscheidenden Unterschied. Ich werde hier natürlich auf Bauerquest C genauso wie in meinen Büchern, genauso wie du, Patrick, wir werden das Biologische auf jeden Fall hochhalten. Wir werden auf die Unterschiede weiterhin hinweisen und eventuell einmal eine Update-Sendung machen, wenn der Viktor uns das Rezept für die Big Kick-Geschichte Fertig gezaubert hat. Steht das ein Deal, Patrick? Können wir gerne machen, keine Frage.
1: Also, wie gesagt, das ist für, für die Biobranche ist es einfach nur Werbung, wenn man wirklich mal sowas von jemandem hört. Weil es gibt einfach viele Zweifler. Habe ich selber schon erlebt, sogar Bekannte wo, von mir wo es bezweifelt haben. Sprich, ja, das ist ja genau das gleiche, sack auf und mach und, die, mhm. und den und der. Ist ja keine Arbeit. Freilich,
0: freilich. Ja, ja, genau. Und also mein Tipp an alle Zweifler: eine Woche statt Weißmehl, nur bio -Brot essen und einfach mal schauen, einfach mal schauen aufs Wohlbefinden, aufs Energy-Level und vielleicht nach ein, zwei, drei Wochen auch schon mal den einen oder anderen kritischen, dann aber hoch erfreuten Blick in den Spiegel auf die Körpermitte werfen. Ja, auf jeden
1: Fall und natürlich nicht vergessen, das Boot wirklich mal von dem Gewicht her wiegen, wie du das gesagt hast, dann weiß man wirklich,
0: okay, man hat eigentlich gleich viel über beim anderen. Patrick, die Tipps in diesem Interview von dir, die waren genauso wertvoll wie euer Brot. Haltet es hoch. Ich bedanke mich, dass du mir einen spannenden, lockeren Trainingstag beschert hast und ich freue mich jetzt schon morgen mit der Eva Pinkelnick gemeinsam hier mit dem bio winkel in der K1 wieder toll gedankt und toll motiviert in die Touren starten zu dürfen. Danke. Danke dir auch. Ja, Und ich hoffe, ich habe einigen ein bisschen auf dem rechten Weg geholfen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Der Patrick Hier Jürgen Reis verabschieden sich gemeinsam aus dem Bauer Quest CC Studio und bis bald. Weiter geht dein biologischer Weg.